0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות, החברה והרוח. ברוכים הבאים לפודקאסט דעת, לקורס חופש הרצון. בשיחה זו, שהיא השישית במספר, נעסוק בנושא חוסר ידיעה או כפייה, לפי אריסטו והרמב״ם. מדבר עליכם יהודה אייזנברג, ואני מקווה שתהנו מן השיחה. אנחנו הגדרנו עד עכשיו מהו מעשה שנעשה ברצון, ומהו מעשה שנעשה בכפייה. ועכשיו אנחנו מגיעים להבחנה נוספת. מעשים שנעשים בידיעה, או מעשים שנעשים מחוסר ידיעה. אדם איננו יודע והוא עושה משהו בטעות. חוסר הידיעה יכול להיות טעות בפרטים או טעות בעניין הכולל. תכף אנחנו נבין את הדברים האלה. יש סיפור של טלייסט בשם מיכאל קולהוז, והוא מספר על גיבור מלחמה שהצטיין וקיבל אותות. היה איש חשוב ביותר. והוא השתחרר, וכאשר הוא השתחרר וחזר לביתו, הוא חשב ששיטות הלחימה וההתנהלות שהיו בעבר, ממשיכות גם במסגרת האזרחית. וכל קונפליקט שעיין איתו, הוא פתר אותו על ידי מלחמה. והסיפור מתאר כיצד העסק מתרחב ומסתבך עד שבסוף תופסים אותו וגוברים איתו את החשבון. אז יש פה אי ידיעה, אי ידיעה במעשה הכולל. עכשיו יש אי ידיעה אחרת, בפרט. אדם מקבל רובה, הוא חושב שהרובה איננו טעון, הוא מכוון ויורה. ומסתבר שהיה כדור בקנה. זוהי טעות אחרת מזו של מיכאל גולהוז. עכשיו נברר מהי מידת האחריות של אדם כאשר הוא עושה מעשה בחוסר ידיעה. ואני מתחיל עם סיפור, שהוא אמנם לא התרחש, אבל הוא די מטלטל. חייל ביחידה מובחרת גר ביישוב מבודד קרוב לגבול. הוא הגיע לחופשה בשעת לילה, וראה מבעד לחלון אדם המכוון אקדח כלפי בנו. הבן הרים את הידיים, ובעל האקדח טוען את האקדח ומכוון אותו אל הבן. החייל שולף את נשקו, יורה באיש ופורץ לבית, ושם הוא מגלה כי בנו וחבריו לכיתה מכינים הצגה למסיבת הסיום של בית הספר. איך תגדיר את המעשה של החייל? האם זה מעשה מרצון? לא. הרי אנחנו יודעים שמעשה מרצון זה מעשה שההנאה לעשותו, המוטיבציה לעשות אותו, באה מתוך האדם העושה כשהוא יודע את הנתונים שמסביב. האם זה מעשה בכפייה? לא. כפייה זה מעשה שהמניע שלו מחוץ לעושה, לא מתוכו. האם זה תערובת של רצון ואי רצון? לא. תערובת של רצונות ואי רצונות זה כאשר אנשים עושים מעשה. בגלל נסיבות שאין להם שליטה עליהם, אבל מתוך ידיעה שהם רוצים את המעשה. הדוגמה שדיברנו בה הייתה שזורקים לים את המטען של אונייה. המעשה נעשה מרצון, אבל הסיבה לא באה מבפנים, דהיינו. לא הייתה זו הארה פתאום לזרוק מטען, אלא הייתה סערה שהעמידה את חייהם בסכנה. האם זה מעשה באונס? לא. מעשה באונס הוא מעשה שנעשה בגלל תנאים שכופים על אדם לעשות מעשה שהוא יודע שהוא איננו ראוי. האיש הזה היה בטוח שהוא עושה מעשה טוב. הנה ההגדרה של המעשה. זהו מעשה שנעשה באי ידיעה. היורה לא ידע במי הוא יורה. וכאן אנחנו נכנסים לנושא שלנו. מה טיבו של מעשה שנעשה באי ידיעה ומי אחראי לו? <עריסטור> אריסטו כותב כך: שום דבר שנעשה מתוך אי ידיעה אינו נעשה מרצון. אם זה בתוך אי ידיעה זה לא רצון, הרצון הוא הידיעה. אולם בעל כורחו של העושה, נעשה רק מה שמצער אותו וגורם לו חרטה. שמי שעשה דבר מה מתוך אי ידיעה, ואינו מוטרד כלל בשל מעשהו, הוא. הוא אמנם לא פעל מרצון, שהרי לא ידע מה הוא עושה, אבל הוא גם לא גרה, עשה בעל כורחו, שהרי איננו מצטער. אנחנו עכשיו מגדירים מה טיבו של מעשה שנעשה מתוך אי ידיעה? בהגדרה היא זו, מעשה שנעשה מתוך אי ידיעה, והעושה התחרט על מעשה כזה, אנחנו נאמר שהוא פעל בעל כורחו. הוא לא ידע, ומתוך אי ידיעה הוא עשה מעשה שלילי. אם העושה לא מתחרט, נאמר שהוא פעל שלא מרצונו. אם כך, מעשה מתוך אי ידיעה יכול להיות מעשה בעל כורחו אם מתחרטים, ומעשה שלא מרצון אם אין מתחרטים על המעשה כי הוא לא היה משהו כל כך חשוב. ועכשיו הוא מוסיף עוד גורם. מה יהיה אם אדם שיכור או מסומם או כועס והוא בעמוק והוא עשה מעשה, האם זה אי ידיעה? לא. זה לא אי ידיעה, זה מעשה בבלי דעת, זה מעשה שהדעת הסתלקה ממנו, הוא מסומם, הוא שיכור, הוא בעמוק. פה אין אי ידיעה, פה הוא אדם שאין לו דעת, אז זה כבר סוג שלישי. יש לנו מעשה מרצון, יש לנו מעשה בעל כורחו, שהוא יכול להיות מרצון אם הוא שמח, ויכול להיות שלא מרצון אם הוא מצטער, ויש לנו מעשה שנעשה בבלי דעת, שהתודעה בכלל לא שותפה לכל המעשה הזה. אני אתן דוגמה ונראה איך אנחנו מתקדמים. אדם נתן לבנק הוראה לקנות מניות והוא טעה בשם המניה. הוא רצה לקנות מניות של אפיק השקעות והוא כתב אביק השקעות. והבנק קנה לו מניה שהוא בכלל לא מכיר אותה ואין לו עניין בה. ואחרי שבועיים התברר כי אביק השקעות, מה שהוא באמת קיבל, המניה עלתה ב-200%, אחוז, ואילו אפיק השקעות, מה שהוא רצה, ערכה ירד ב-50%. אחוז. נזכור, מעשה שנעשה בטעות, אבל הוא מרוצה ממנו. איך המעשה הזה יוגדר? האם זה מעשה בעל כורחו? לא נכון. הוא רצה את המעשה הזה, זה לא בעל האם זה מזל מוצלח? טוב, אין הגדרה כזאת בתוך ההגדרה של מעשים מרצון או לא מרצון. האם זה מעשה שלא מרצונו? בוודאי. הוא עשה מעשה שלא מרצונו, אבל הוא מרוצה ממנו. אז מעשה שלא מרצונו מראש. המניות נקנו שלא מרצונו של הקונה, אבל בסופו של דבר הוא שמח, אז זה לא בעל כוחו. מעשה שלא מרצונו. ועכשיו נהפוך את הסיפור. התברר שאפיק השקעות, מה שהוא רצה, המניה עלתה ב-200% ואביק השקעות, מה שנרחש בטעות, הפסידה מחצית מערכה. עכשיו נגדיר את המעשה. הפקיד טעה. הפקיד טעה ורשם מניה לא נכונה. המעשה הזה נעשה בעל כורחו של קונה המניות. הוא לא רצה אותו. אמרנו שאם אדם לא רוצה זה מעשה בעל כורחו. המניות נקנו שלא מרצונו של הקונה, הוא רצה משהו אחר. בסופו של דבר הוא גם לא מרוצה. אם כן, כאן יש לנו מעשה שנעשה בעל כורחו. אמרנו, אם הוא שמח בדיעבד, זה ברצונו, אם הוא לא שמח, זה בעל כוחו. ואני מסכם את הנושא הזה. מעשה שנעשה בלי ידיעה יכול להיות שלא מרצון, והוא יכול להיות בכפייה. במה הדבר תלוי? בהתייחסות לאחר מעשה. אם המעשה שנעשה בלי ידיעה גרם לו להיות, גרם לו לטובה והוא מרוצה ממנו, אז הוא מרוצה. אם הוא מרוצה זה לא בכפייה, אז זה מעשה שלא מרצון. אבל אם הוא מצטער על התוצאה, זה מעשה שבכפייה. אי הידיעה כפתה עליו מעשה שאיננו רצוי. ועכשיו אני אתן לכם דוגמאות למעשים שנעשו בלי ידיעה, ונחשוב האם זה מרצון או בכפייה, ויכול להיות שזה לא מרצון ולא בכפייה, אלא סתם רשלנות. הרי אדם יכול לא לדעת מה שהוא, ואי הידיעה גורמת לנזק. ננסה לראות דוגמאות. מנהל בנק לא ידע שצריך לבקש ביטחונות כאשר מלווים כסף. הוא הלווה כסף לכל דורש והבנק יתמוטט. מהו המעשה, מרצון או בכפייה? או רשלנות פושעת. המעשה הוא כמובן רשלנות פושעת. אתה מנהל בנק, אתה צריך לדעת מה הנהלים. הלאה. מדריך טיולים לא ידע היכן הגבול, והוא העלה את מטיילים על שדה מוקשים. האם המעשה הוא מרצון, בכפייה או רשלנות פושעת? בוודאי שזה רשלנות פושעת. אתה לא יוצא להדריך טיול אם אתה לא יודע את השטח שאתה עובר בו. הלאה, אני חוזר, ממשיך. מנהל בנק לא ידע שטופס ההלוואה הוחלף. הוא החתים אדם על טופס שגוי, ההלוואה בוטלה והאיש הפסיד. כי ההלוואה שהוא היה צריך לא הגיעה. מעשה המנהל הוא מרצון, בכפייה או רשלנות פושעת. כאן אנחנו כבר בתוך התחום של הדברים שהם נעשים אבל אינם בפשע. זהו מעשה בכפייה, כי אנחנו יודעים שמעשה של אי ידיעה שמצטערים עליו נחשב מעשה בכפייה. הלאה. מדריך הטיולים לא ידע שהמסעדה סגורה בגלל שיפוצים, המטיילים נשארו רעבים. המעשה הוא מרצון, בכפייה או רשלנות. בכפייה? הרי אנחנו יודעים שמעשה שנעשה מתוך אי ידיעה ומצטערים עליו, הוא מעשה בכפייה. ושאלה אחרונה, מדריך הטיולים רצה לקצר את הדרך, ירד לשביל צדדי, אחד המטיילים החליק ונפצע. מהו המעשה? מרצון, בכפייה או רשלנות? זהו מעשה מרצון, הוא, יור, הוא רואה את השביל, הוא יורד לשביל, זו החלטה מתוך ידיעת העובדות, החלטה שבאה מקרב המדריך, מתכונותיו, מהשקפתו על תפקידו, המעשה הזה נעשה ברצון, גם אם מצטערים עליו זה מעשה ברצון. אני מסכם עכשיו את הדברים שעשינו. שלוש דרגות של אחריות יש. מעשה הנעשה מתוך אי ידיעת העקרונות הכלליים. מנהל בנק הנה יודע איך מנהלים בנק, ומדריך טיולים לא יודע איפה יש גבול ואיפה יש מוקשים. המעשה הזה הוא טעות שהיא רשלנות פושעת. אל תנהל בנק אם אינך יודע, ואל תדריך טיולים אם אינך מכיר את השטח. הדרגה השנייה היא אי ידיעת פרטים טכניים. הטופס הוחלף, שעות המסעדה שונו. כאן אנחנו רואים את זה כמעשה שנעשה שלא ברצונו של העושה אותם. ובזה דיברנו, אם אתה מתחרט זה מעשה בכפייה. אם אתה לא מתחרט, אז זה מעשה מרצון. שלוש, החלטה שגויה, מסוג הטעויות שאדם טועה במהלך חייו ובמהלך עבודתו. מעשה כזה הוא מעשה מרצון. אתה רצית לעשות דבר וזה לא הצליח. החיים כך מתנהלים, אתה לא אומר פוס וחוזר אחורני. עכשיו נבחרת ההגדרה המתארת את אי הידיעה הגורמת לכך שהמעשה הוא מרצון או מעשה בכפייה. וזה כפי שאמרנו, לפי התוצאות של המעשה. אם כן, נעלה אי ידיעה היא אי ידיעת העניין בכללו? לא. זה פשע. אי ידיעת פרט טכני, נכון, זוהי אי ידיעה שאפשר לסלוח לה ולפעמים היא בכפייה. האם אי ידיעה היא פעולה מתוך חוסר תכנון? חוסר תכנון זה אי ידיעת העניין כולו. נקרא את הסיכום של אריסטו. כשאדם פועל בלי לדעת את המועיל לו, לא ייאמר עליו שהוא פועל בעל כורחו, שהרי כוונה שיסודה בטעות אינה גורמת למעשה שייעשה בעל כורחו של עושהו, אלא גורמת למעשה נבלה. אתה לא יודע מה, מה הדבר הזה עושה, אתה אינך מכיר את התהליכים. זה לא בעל כורחך, אתה מרצונך עשית דבר בלי לדעת מה התוצאות. והוא הדין לטעות שטועה אדם לגבי כללם של הדברים. הוא איננו יודע תהליכים של בנק ואיננו יודע עקרונות של טיול. טעות מעין זו מביאה גנאי על בעליה. טעות לגבי פרטים, כלומר לגבי נסיבות הפעולה. והעניינים שבהם היא נוגעת, גורמות למעשה בעל כורחו של עושהו. ומי שטעה באלה, אדם, פקיד, מנהל, כל תפקיד שהוא, הוא טועה באיזשהו פרט והעניין משתבח. מי שטעה באלה, מובטחים לו רחמי הבריות וסליחתם. שמי שאינו מכיר את הפרטים ההם, הוא פועל בעל כורחו. ועכשיו <עכשיו> אנחנו משווים את הדברים ששמענו מאריסטו לדברים שכותב הרמב״ם רבי משה בן מימון לגבי מעשים שנעשים בסיטואציות מיוחדות. וכך כותב הרמב״ם בספר שופטים, הלכות סנהדרין, פרק כ. כל מי שעשה דבר שחייבים עליו מיתת בית דין, באונס, זאת אומרת, הוא עשה דבר שעונשו מוות, אבל הוא עשה את זה שלא מרצונו. הדוגמה, הרג בן אדם מתוך כפייה. אין בית דין ממיתים אותו, אף על פי שהיה מצווה שייהרג ואל יעבור. האש הזה איננו חייב מיתה, למרות שהוא רצח. מדוע? מפני שהוא עשה את המעשה באונס. כפו עליו לרצוח באיומי מוות. אף על פי שחילל את השם, אומר הרמב״ם, מה פירוש חילל את השם? הוא הפר את הקוד החוקי. ההלכה אומרת שדמך איננו אדום יותר מדמו של זולתך. ואם אומרים נהרוג אותך או שאתה תהרוג מישהו אחר, אין לך רשות להרוג אחר כדי להציל את עצמך. אתה עושה מעשה בניגוד לקוד ההלכתי המרכזי. אם כן, אף על פי שהוא עשה זאת, והוא אנוס, הוא לא עשה מרצונו, אינו נהרג. ולכך מביא הרמב״ם פסוק שהוא מופיע בתלמוד. יש בהגדרה שבתורה לגבי נערה שאנסו אותה, שהיא נאנסה, האונס מקבל עונש חמור, אבל, אבל הנערה איננה נענשת, וכתוב שם כך, לנערה לא תעשה דבר. וההמשך הוא כי כאשר יקום איש על רעהו להורגו, כן הדבר הזה. זאת אומרת, הנערה לא הייתה שותפה לכל הפשע הזה. מכאן אומר הרמב״ם, לנערה לא תעשה דבר, זו אזהרה לבית דין שלא יענישו אדם שעשה מעשה באונס, שלא ברצונו. אדם שביצע מעשה מפחד מוות איננו נענש כי אין הוא עושה מעשה רצוני. אבל זה מעשה שלא ייעשה וחובה למסור את הנפש ולא לעשות מעשה כזה. המעשים שאדם חייב למות ולא לבצע אותם ביהדות הם שלושה. עבודה זרה, דהיינו המרת דת, על כך מדבר הרמב״ם וקורא לזה חילול השם. גילוי עריות יחסי מין אסורים ושפיכות דמים, רצח. כל אחד מן השלושה האלה, אדם איננו רשאי לבצע גם במחיר חייו. ובכל זאת, אם עשה את המעשה הזה, אז הוא חילל את השם. אבל איננו חייו בעונש. פודקאסט דעת שיעורים בתחומי היהדות, החברה והרוח